0: クリック証券プレゼンツ北
1: 野誠のとことん投資やりまっせどうも皆さんこんばんは北野だらしないまこですそして
0: <笑>新興 MC の大橋の子です<笑>そしてはい今月今週のアシスタント安田奈々ですはいよろ
1: ,すよろしくお願いしますその
0: 振り、ね、分かんないですよみんないや
1: いやボートね<笑>オープニングで聞いてあった方はねだらしなく株が下がっていくのかとだらしなくっていいなと思ってね<笑>下げた、だらしなく下がりたくて下がってるわけでもないと思いますけども。<笑>まあちょっとジャクソンホールのね、買いのことがあって、ちょっと皆さんもうそれが神経質になってる動きになっておりますが。<笑>はい、さあ、今日はどういうラインナップでしょうか。
2: はい、えー、株式アナリスト鈴木和之さんにお電話でお話を伺ってまいります。ええー、誠次郎この週間気になるニュースから、出ていただくんですけれども、うん、まあちょうど決算もね、一通り一巡しましてそうですね。はい、日本株ね、あの日経平均3万円も近いところまで一時。上がったんですが今はだらしなく
1: <笑>だらしなく
2: <笑>
1: ちょっと調整してるとと、まあ、ちょっとぐらい、ま,あね、でもまだ、ね、あのニューヨークの株式市場を見てると日本株まだ、ね、下げ止まってる感じですよまだ、うん、そうで
2: すねトレンドはこうですよ、ね、トレンド
1: は右肩上がりになってますから、ねま,だね、まだ全然大丈夫だとし、はい、大きく崩れてないし、うん、ニューヨークは600ドルぐらい下げてナスだけ真ん中に下げてんるのに日経気がつけば300円ぐらいで終わってたりするからそ,う、ねうん、そこまでなんか日経の株を売り込む向きもそんなに。ないんですよただ、だ,だらし
3: ないです
2: よね<笑>鈴木さんにちょっと今後の日本株の展望を伺っていきます
1: 、はい、そして今日はもう一つ、マーケットののリアルの方は、はい、
2: 総実総合研究所、安田紗和子さんにご登場いただきまして、アメリカでインフレ抑制法案とチップスプラスという、ね、法案を通りまして、まあ、中間選挙に向けて民主党も、ね、精力的に動き出したということなんですが、うんまあ、これがマーケット、そしてアメリカ経済に及ぼす影響、そして支持率につながっていくのかと、うん、この辺りを吉、ね、田さんに教えていただきたいと思います、うん、だいぶね規模がちっちゃくなって、うん、なんとか書き込みで通したみたいな印象はあるんですけれどもねはい、はいえー、アメリカの株式市場もねどうなっていくのか、まあ、非常に注目のまあ、分かれ目という、まあ、そういうタイミングですので、うん、この辺りもじっくりと解説いただきたいと思っておりますそして今日の投稿テーマは「あなたはつながりたい派ですかつながらない派ですか?」ということで今、はいえー、位置情報アプリが、えー、若年層ではちょっと人気だということで、えー、寝ても覚めても全部誰かに行動を把握されてい
0: るという
1: 状態が,、ね、がフレンド登録機能ってあんね
0: んねえ、ねね、と誰とでもつながれるわけではなくて、うんうん、こうフレンド登録をした人の位置情報がこうアプリで。常にかん監視というい、うん、見れか監視じゃないですか
1: <笑>さ,さっきからさ「だらしない」とか「監視」とか言うてる言葉が怖いよ
3: <笑>
1: 誰でもなんか相手の位置が分かって何やってるか分かるんです,ですって言うけどいい,
0: いい方にい
1: ,そういい方に関して言でも監視してるんですよって
0: <笑>でも監視だよねこれねでも監視やけどね、うん、そうですねそう思いますね、まあ、でもそれ今のこう学生さんとかはすごい監視というまあ、まあいつでもつながってるいから普通にそうは顔知れないよれないま
1: あどうやつながりたいかつながりたくない
2: と、ねうんうん、今どこにいるのかなとかね気になるななんて言ってみんなでね報告し合おうみたいな,なんかそれ便利なものができちゃいましたよね,ね昔あの駅出たら掲示板ってそこに書いてあるたら<笑><笑>先に行くとかねやめろ
1: <笑>もうやめろ
2: <笑>これね時代変わっ、ね、やめろ<笑><笑>はい、ということで、えー、皆さんはこういうのつながりたい派か<笑>つながりたくない派か教えてください番組の後半でご紹介をさせていただきますではこの後誠ととひろ子の週間気になるニュースから早速スタートです
1: 北のまことのとことん投資やりまっせ
2: さてここからは誠ととひろ子の週間気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります、はい、ここ
1: からは株式アナリスト鈴木和樹さんよろしくお願いしますあこんばんは鈴木ですよろしくお願いします
2: ご意見番よろしくお願いします、はい、まずは今日の日の経平均からお伝えしてまいりましょう今日は139円円安2万8313円47銭で取引を終了しました、えー、3万円目前というところまで、ね、あの強さを見せた日経平均ですけれども今はちょっとこう、ね、下がってきているという状況です、えー、今のこの日本株の状況どのようにご覧になりますか
4: あの本当にあの先週の木曜日の2の9000円に乗せたっていうところでもう見事にその達成感というか、はいまあ、一巡感が出てしまったというのがまあ正直なところですよねあの、まあ、5日間下がってますがこの、まあ、たまたまなんですけど今日のこの2万8300円というのが実は一番居所がいいというか、はいあのまあ、PBR、あの解散価値あの株価純資産倍率でいうと 1.15、はい、倍ぐらいのところなんですね。はい、だからあの景気がすごく良いという状況でしたら 1.2 倍とか 1.23 倍とかにどんどん突き抜けていってあのおかしくないと思うんですが、はい、ここまであのその景気がもたもたしている物価がどんどん上がっているという状況ではやっぱり現状では 1.15 倍ぐらいというのはやっぱり一番ちょうどいいあの感覚だと思うんですよが杉江
1: さんあの、PBR ですけど、PR
4: 、これは12倍とか13倍とか、あの決算が終わりましたので、非、う、常、ん、にストーンとこと下がっているというのが今、現状ですね。はい
1: なるほどまあでも PER も大体1314いったら大体天井感ありますからね
4: そうですねあの PER が昨日なんか 12.8 倍ぐらいですあやっ
1: ぱりええとこ来てるんですね
2: ということでバリエーション的には、まあ、これ以上買えないよなというところまで、まあ、勢いよくこのね7月8月というのはまあ上がったということでまあ、しか
4: なりこの6月の急落で、その徹底にその、まあ、ある意味では、まあ、私のような立場からすると、機械的に売り込まれたというかその、システマティックにシステムで組み込まれて、売りがかなり先行した、そのリスクオフの,そのポジションを取るという形で、ショートが相当、やっぱり積み上がった形ですよね。でそれでインフレ警戒がいや意外とインフレは早い段階で対峙できるあの、封印できるというその、FRB に対する期待値が盛り上がったことが、そのまあ、売り方の買い戻しを、まあ、招いたっていう,う、まあ、これまた機械的にずいぶん上がってきたなっていう感じで、あまりあの株価上昇したっていう実感がないまんまに2万9000円にあれあれいう間にたどり着いたという感じですね。あの現実にあのマーケットの中身を見てるとその上がっているときにそのプラスとメガとマイナスメガの数でいうとまあプラスのメガの方が実は大幅に少なかったりなんかしてで逆に今日まで5日間下がってますが、特に今日なんかは、プラスのメーの方がわずかでもその優勢だったり、うん、そんなに下げてるって感じも、ね、実ま意外とグロス株買われたりしますもんね、そうです、ねうん、あの中核の、少し前までマーケットの中心だったこの海運株とか、うん、その半導体関連株とか、あるいは、まあ、ここに来て少し出,出直ってきてますが、資源、エネルギーとかですね、うん、そういう柱になるようなものが、ないまんまに上がって、で、それがほとんど動かないまんまに今、下がってきているという状況ですので、やっぱり少しあの地に足がついた上昇ではなかったような感じが、どうしても拭えないんですよ、ね、なるほど
1: だから、ちょっと売られていた時は機械的で、なんか指数先物いじられた感、高かったですかね、そうすると、う
4: んうん、そうですね。えでもやっぱりあのインフレという、その誰も40年間経験したことのないような事態に直面してますので、<笑>でもっと言えば、もう2年半も経ちました、コロナという、まあ、誰も100年前の人しか経験したことないようなパンデミックですし、<笑>まあこの,あのロシアとウクライナの紛争という、これまた第二次世界大戦以降、まあ、大きい国の戦争というのは経験してませんから。その今、世界中がそのプロのヘッジファンドのファンドマネージャーも私たちのような一般の投資家目線で見ている人たちも全く同じ情報というか同じようなそのスタンスでえもう24時間、新しい出来事にそのたんびに対処しなくちゃならないというあの全員が24時間このリアルタイムで目を光らせているようなマーケット。すね。だか
1: らほんまロシアとウクライナなんかもうこれでね、開戦戦から半年経ってますけど、はい
4: 、こんな長引くとも思ってなかったでしょうからね、みんな。本当ですねあのまあ、長期化すると言われてましたが、いざ半年経ってみると、本当にじゃあ来月、再来月終わるかっていうと、とてもそんな感じも見
1: えてこないですよね、落としどころもよく見えないです
3: からね。そうです
2: ねうんはいそしてアメリカのマーケットです、昨日はニューヨークダウ154ドル2セント安、3万2909ドル59セントで取引終了しました、現在オープンしたニューヨークダウですが、11ドル安ということで、小幅に下げてスタートしていますが、売りの圧力はそれほど強いという印象はありません、ナスダック総合はプラス8ポイントということで、ナスダックはむしろ買われているといった状況にあります。えー、鈴木さんな今週はやはり、このジャクソンホール会合というのがありますので、はい、ここに向けて神経質
4: そうですねもうこれをめぐって、本来でしたら、ジャクソンホールの会合というのは、そんなにマーケットにその材料を与えるようなことは言わないというのが。まあ、これまでの,そのまあ習いというかまあ例年そういうことではありましたがたまにバイナンキー議長の時代にジャクソン・ホールで大きな発言があったりとその政策的なことを匂わすってというまあ今回もあまりあの何か出てくるにしてもパウエル議長の,その講演というものは出るとしても、おそらくそのマーケットに対しては、少しこの冷や水を浴びせかけるような、今でいうところのタカ派的な発言が出てきて、もうその全然おかしくないような、それ以外のものは出てこないようなニュアンスに今、ニ
1: ューヨークとかナスダック見てると、もうタカ派的な発言を予想してる株価の動きですからね
4: そうですね。うん FMC というその一月に一遍二月に一遍引かれる定例の政策決定会合のもう単語一つが入った、あるいは除外されたというところで、金融政策の変更をこの先のものを感じ取るというか、ですねその文,文章のニュアンスだけで、もの,の判断するという、まあ、AI の時代の,その投資戦略ということになってしまうかもしれませんが、まあ、おそらくここではそのあまりそのマーケットにフレンドリーな発言はないと思いますので週明け以降も若干厳しめのマーケットになるとは思うんですけどでも、それをこなしながらあの一つ思うのはその私はあのそのマ,マクロというかマクロ経済そのものは実はあまりあのよくわからないところがたくさんあるんですが企業業績に関しては、あるいは企業経営者に関しては、今のインフレという状況を、必ずしも悲観していないなというのを、まあ、今回の決算発表で、すごくたくさん感じることができました、ねはい
2: はい、じゃあ、まず後ほどね、そうですね、はい、後ほど、その
0: 個別株について伺っていきます。ではここで、なーちゃんが気になったニュースのピックアップです。はいゾゾスーツアメリカでフィットネス向け新ビジネスで復活というニュースですゾゾスーツといえばなんですけれども、はいあのまあ、
1: ゾゾスーツ一時話題になったけど、ね、結局撤退しましたから、ね、そうですね,、うん、で
0: すねあの2017年にねあの日本であの衣服を注文する際に利用できるサービスとしてスタートしたんですが、うんはい、2022年6月に全サービスを終了しておりましてで今回アメリカでこうゾゾスーツを活用した体型マネージメントサービス z o z o ットというものが始まったらしいんですけど、うん、このフィットネスビジネスっていうものがこのコロナ禍で大きく変化した。ようでして、うんうん、2019年にはあの市場規模はおよそ5000億円となっていたんですが、はいまあ、コロナが流行った当初こうスポーツジムでクラスター,ー、ね、ということがあったりとかして、はい、2020年にはあの前年比のおよそ 35% 減ジムの会員数は 23% 減になってしまっていて、はい、こう今までのこう大型のこう教養ジムという、はい。よりはこうオンラインだったりとか、はいうん、私もあの自宅の最寄りのコンビニが、コンビニだったんですけど、こう24時間営業のこう無人営業というか、はい、セルフトレーニング、うん、するジムに変わったりだとかしていて、はいね、こうフィットネス業界っていうのもこう、頭変,てて変わりきてす、ねはい、るほど
2: ね。まあ、大型のフィットネスジムっていうのもね会費だけ払っていかないっていうケース<笑>、まあ、結構あでも
1: あれが支えたんですよ、幽霊会員が
2: <笑>私も経験ありま
4: す,そう,です、ね、私もそうですけど<笑>、うん
2: 、あの鈴木さん、フィットネス業界っていうのはどうですか、株価的に
4: あの今、健康ビジネスがまた、うん、結構盛り返してますね。フィットネスはまだ今一つというところですが、会、ま、員数は少しずつ増えてきています、カーブスにしても、うん、あのあーエニタイムフィットネスにしても、ですね、はい、あのやっぱり今、マーケットがすごく注目した世界的にゴルフがすごくブームになっていて、うん、いでゴルフ関連が大変な勢い経ですね、若い世代の方々も、ね、ゴルフを新規に始めると、新たに始めるという人たちが増えていって。はいあのえあの家に長くいるという時間がその
1: 、アフターコロナでも定着してしまってるというところがあ,りますからあゴルフはどっちかというと、コロナの中でも、まだ、うん、あの外でやってるスポーツで、激しくもなくてやれるからということで、うんうんうん、あんまりちょっとコロナの影響を大々的に受けなかったんで
4: すよね。ね三密回避で当初からあのキャンプとそれからオートバイと、うん、それからゴルフとい,い,、はい、いうのがいくつか企画されたりまあ,あのジョギングもあったりしましたけ、ね、ど、うんね、今はもうまだあの人気になっているのはやはりジョギングランニングとそのゴルフの2つです,ね,ゴルフですゴル
0: フね。私の周り今すごく多いです。うん、ゴルフ始めた人、うん。はい。あの女の子で三十、はい、代の前半の女の子すごく多いです。うんなるほどねということで、うんまあ、ちょっと健康志向
2: も強まってくると
1: いう、うんうん、お話なん、ねねはいはいは
2: い、えこのあとコマーシャル挟みましてマーケットフロントラインで改めて鈴木さんに日本株の展望を伺っ
1: てまいりま
0: す
5: すると川上から「どんぶらこどんぶらこどんぶらって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはか天ぷら粉天ぷら粉かな鳥はからあげ粉唐からあげ粉パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します「GMO クリック証券」エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですってよくないシンプルに分かりやすく GMO クリック証券
1: 君は周りが見えてない
5: また怒られちゃったよあ部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券大橋白子投資一筋運10
2: 年
1: 北野子殿のトコトン投資やりますぜあれごー
2: さてここからはマーケットフロントラインです。改めまして株式アナリスト鈴木和幸さんに伺ってまいります。鈴木さんよろしくお願いします。
3: どうぞよ
1: ろしくお願いします、はい。まあ今回決算が一応一通り終わりまして、はい、あのまあ鈴木さんから見ててどうですか。決算見えた後の日本のこの秋相場の展望ですけども
4: ね。あのええ、あの結構底が太いというかしっかりしてるなというところですね。うん、あの、うん、日本企業にとってそのデフレの時代がすごく長かったもんですから、うん、その日銀はまだそのインフレを認めて、金融緩和を続けてますけど、やっぱり企業ははっきりとうインフレ時代に対処する動きをそのポーズとしては出してきてますよね、うんであのまあ、今回の決算でその、まあ、市場最高利益を更新できるという決算が上場企業の4社,に1社、二、う、社、ん、出てるとで、4社に3社はまだ最高益ではないんですが。おそらくそのうちの半分近くの会社は、あと一駅、あと 10% ぐらい利益がアップすれば、うん、最高駅とか、あるいはそれに近いところまで行けるっていう企業も、まあ、続々予備軍で出てきてるというところですね。で、売り上げが増えて、で、利益が減ってるっていう会社がほとんどなんです。だからその普通に事業はその、まあ、コロナ後の,その苦しい時期、あるいはウクライナ危機の後の苦しい時期に、対処しながら売り上げは増やしてきているということなんですけど、やっぱり利益が減ってしまっている。やっぱりこれは、その原材料が増えたり、うん、人件費がかかったり、うんまあ、水道光熱費がかさんだりっていうところって、うん、まあちょっと電気代も
1: かさんでるでしょうからね。よ
4: くアップしちゃってますよね。うん、で、この部分で利益がその 10%、15% 減っているっていう会社なんです、うん、こういうのがおそらく、まあ、今、4、6月の第1半期終わったところなので、うんまあ、ここでまではこうですけど、次、7、9月期とかですね、あるいはその後に、えー、おそらく値上げをやってくるでしょうねで、値上げをやることを恐れなくなってきてる、競合、まあ、相手がみんな値上げをしてきてますんで、で今ではその自分たちだけ値上げすると、よそに視野を取られてしまうというで、おっかなくてできなかったんですが、今やそれを躊躇なく値上げするということに踏み切ってる、うんうんまあ、来る会社が。相当増えてきてきま
1: す、ね、まあでも、消費者もちょっと慣れてきましたよね、やっぱりうそうですねあの、もうしょうがないかと思ってますよね
4: あ全くそうです、私たちの暮らしには、それは当然、圧迫うになるには決まってるんですが、うん、でも本当にこれはもう仕方がないかな、ここまで上がってしまったらもうしょうがないかなと、うんまあ、電力料金なんかまさにそうですよね、うん、でそれがまあ企業にとってはおそらくこの先の売り上げも増え、利益も増え。うんいいう流れの中に入っていくっていうでそれがゆくゆくはコストを吸収して賃上げにつなげていくっていう、うんまあ、優秀な人をいかに採用するか高い賃金を出すということをもうみんな強いられていますんで、うん、だ厳しいのは、いかに小ぶりの企業です、ね、小型成長株と言われていた、うん、そのかつてマザーズ市場とかの上場したての企業であの自分たちでものすごい製品を、まあ、世に出して高いその付加価値をもう獲得している会社はいいんですけど、これから伸びていくという会社で人を集めなくちゃならないというところは、相当高いコストを払ってそうう優秀な人を集めなくちゃいけないというところで、その小型企業は少し厳しくなる可能性がありますね
2: うん、まあ、デフレマインドからの脱却の今、過程ということで。これからあの、まあね、企業物価指数がこれ消費者物価指数に転嫁される、ここまではいいということなんですが、人件費が上がってくる中で、やっぱ小型の企業っていうのが、まあ、人材確保できるのかっていうところですかね
4: ,あのそうですねこの1年、2年、うんまだまあ、かつてのマダズ上場銘柄が、これをで苦しんでたんですよね、はいうん、売り上げはどんどん伸びる。でまあ、ライバルとの競争の中で、まあ、広告宣伝費をたくさん打つ人件費をたくさん払って、えー、規模を大きくする。とというこを行ってきていつかこれが利益に転換できるというふうに見ていたんですが、うん、ところがその間にインフレが始まってしまったというところで、うん、もう時間との競争がますますそのシビアになってきているというのが今の小型成長株が直面している状況のように感じますね、うん、なかなか利益が上がりにくくなってきているなというのはその辺り感じます。かえってあの、さっきの話ですが、例えばのゴルフ用品が今すごくヒットした、はい、水の8022のようにですね、はいあの、市場最高利益を更新するということなんですけど、あのまあ、スポーツ観戦が開催されてあの解禁されてその野球でもサッカーでも、まあ、どんどんイベントごとができるようになってで、はい、学校の部活動が、えー、オープンになってきてで水野の収益が急回復しているとかですねあ、はい、あの内需系の,その輸出する中国のビジネスとか、まあ、もちろん水野はやってますけど、うん、あのアメリカで伸びる中国で伸びるという以上に日本国内で売り上げを伸ばせる企業というのがう結構ここにきて、ミズノは最高位更新なんですが、PBR で、えー、株価12、3倍率で1倍割り込んでるとか、ですねそうですかこういう企業が、はい、そのバリュー株です、バリュー株の中に、えー、大きくその居所を変えそうな銘柄というのは、まあ今回の決算でずいぶん見つかるようになってきたなという感じがしますね
2: うん、まあ、お金使い,たいんです、ね、
1: ないと,、ねね、とかアなリカとね。うん相手じゃなかったら、全然見向きもされなかったっていうところありますもんね、
4: <笑>そうですね、あのー、このフランスベッド、<笑>あのーまあ、具体例ばっかりです、7840とかですね、はいはいあのー、要はその、まあ、介護です、介護用の,あのベッドをレンタルで展開していこう、まあてねまあ、そのために、はい、そレンタル拠点というものを、まあ、今回。第1射撃で支出してで売り上げが伸びて、まあ、利益はそんなに伸びなかったんですがしかし、拠点を東京・小平にあの、まあ、今回構えましたから新たなあの西東京方面のビジネスを展開できるというのが強みで,で、まあ、これも決算発表からその動きが強くなってきていますしあとはやっぱりあのそのキャンプがまあ少し下火になってトレッキングは逆に、改めて伸びてきてますね、一泊せずにその日帰りで山歩きしようという、はいまあ、これはあのゴルフと同じような、まあ、路線で、まあ、この若い世代から、あるいはもっとそのシニアの世代まであの、このトレッキングだったらこう、えーあの、私たちも入ることができる、ねうん、ので、ヒマラヤ7514というあ、まああの、キャンプ用品もやってますが。まあ、スポーツ用品、はい、山登りのグッズもやってる、はいはい、ああ、暇だよね、まあ。内需系の企業で、その値上げができるならば、まあ、消費者向けに、今、食品会社がどんどんこの秋から値上げするってことは、はいはいまあ、成功し始めてきてますけど、はいその、食品業界のように、B2C の直に、その消費者に向けて値上げを表明できる会社が、まあ、第1段階として、えー、やってきたとして、今度は第2段階、第3段階、えー、あのー、コンシューマー向けのーグッズ、ミズノもヒマ、ヒマラヤもそうですが、まあ、こういう会社がこれから少しずつ収益を回復させていくという局面に今来ているような気がしますね、はい
2: 、意外とまあ日本は内需の国だって言いますけれどもね、元
4: 々あの貯蓄がたくさんありますから、ねそうですね、発展途上国型の,その経済というのはまあ高速道路を作って学校を作ってまあ公安整備を行ってていう、うん、あのインフラ整備でと伸びていくというのがあの発展途上国型の経済と言われますが。日本のように、成熟したま経済国家ですと、もうそういうところのニーズは高速道路、今から作るということはあまりありませんが、しかし、個人の懐がやっぱりそれなりに裕福で、特にコロナのこの2年半というのは。本来使うべきお金がその不本意ながら貯蓄に回っているという部分があるので、はいまあ、よ,よくいわれる挽回消費という部分ですよね、はいまあ、こういうものがこれから少しずつ少しずつ社会ににじみ出ていくんではないかなというふううに考えられますねう
2: はいといとことで、まあね、あの旅行先行っても観光地、かなりに祝わうようになってきてますすもんねね
4: そうです、ねあのはい、外国人、訪日外国人の観光客のお客さんにも、はいまあ、少しずつ今、門戸を開こうとしているところですし。はいあのまあ、本当にあの遅ればせながらあの、岸田政権も少しずつ新しい政策を今、岸
2: 田政権と言いますとねあの、まあ、原発の再稼働というのもありますし、今日あたり出てきたのはあのニー a の枠の拡大と、高級化っていう話が出てきました、ね
4: 、そうですねあの、お盆休みが明けた途端に、はいまあ、大きな政策の変更が立て続けに出ましたが、今、えあのー、おっしゃられた、その2つ、原発とニーサの高級化は、どちらも非常に大きな、はいうんあのー、材料だと思いますね、はいであの、特にマーケット的には、このニーサが、はい、あが、のー、高級化される、あるいは枠が拡大される、一般ニーサが今、年間120万円が、まあ、今、構想段階ですけど、これが倍の240万円になり。はいえー、積みたて n i s が年間40万円が、えー、これも構想ですが60万円になりと、うん、いうことになっていくともっともっと使い勝手が良くなりますしでここうそうすると今1000兆円銀行預金にまあ滞留したままと言われています個人金融資産、えーまあ、2000兆円のうちの1000兆円が銀行預金にそのままあってそれが本当に狭い道かもしれませんがその積み積てニー s あるいは一般ニー s を通じてそのマーケットに多分これから少しずつ若い世代、30代、20代の方々を中心にやっぱり入ってくると思うんですね、これ、投資信託経由って、今までそういう縛りがあったんですが。今の新しいアイディアでは、その株式に、積み立てニーサを経由して株式に直接お金が流れるっていう、まあ、これもプランの段階ですけど、どうら出てるみたいですので、はい、そうすると、このニーサに選ばれるような銘柄、はい、あのニーサが、まあ、今は投資信託経由ですが、投資信託のファンドマネージャーが、インデックスファンドでもいいんですけど、うん、選んでくれるような銘柄というものに、その細々と息の長いお金が継続的に毎月毎月入ってくるっていうことになっていきそうですね
1: 。あとまあ原発がね、ああちっと動いたです,、ね、
4: んいですね。これ大きいですよね、あのー、やっぱり。再稼働させるといっても西日本だけに。えーまあ、9基に年内限定されてましたが、うん、今回、新たにもう7基、うん、これが東北電力と、それから東京電力、うん、特にあの柏崎刈羽原発の、まあ、6号機、7号機の2つが動けば。うんやっぱりあの大きいですよね、まあ、地元の理解がまだ得られていないっていう部分もいくつか残ってるみたいではありますが、うんまあ、そこはあの政治の出番ということに多分なっていくと思いますんで、うんうん、そうなんですよ、ねうんあ,のまあ今日東京電力が、あるいは三菱重工が、もう 5%、10% 株価が早速値上がりするっていうのは、やっぱり一つ。まあ、大きな流れです、ね、あのもっともっと国民の議論というものは、私たちも顔わさなくちゃいけないんですが、まあ、しかし、エネルギー危機というのは、そのやっぱり簡単にはその2年、3年では解消しないようなそうな
1: んですよ。寒波が襲っっててきた時どうすすんねんって話ですか
4: らです、ね、夏はまだ、うん、夏も厳しかったですけど冬は本当に命に直結することですからね,すよね
1: だからそういう意味で言うと東京電力なんか今日、株価も、ね、いきなりバーンと跳ねましたけど、まあ、でもあの正直言うとエネルギー政策って国家の根幹なしますから。だからそんなん言ってる場合はないんですからだって日本って今から建てるわ
4: けじゃなくて、あるものをちゃんと再稼働
1: させていこうというところですすからねね、はいうん、本当で
4: す、ねあのまあ、産業界もやっぱりそれを望んで、安定的なその電力供給という、うんまあ、日本だったら当たり前のように、あのもう使っていたその電気を当たり、うん、これまで通りに当たり前にこの届けるっていうのは。うん非常に自動車産業にとっても、うん、半導体業界にとっても非常に重要ですよね
2: 、はい、あとあ、外国人投資家が日本市場に投資をするかどうかという判断にも大きく関わってきますよね
4: 、あのそうですねあのエネルギー問題はまさにそうですね、ですねで本当にあのよく言われるように、はい、日本株は世界全体の中における景気敏感株ですから。世界経済が上向きになれば、まあ、それだけで、まあ、海外のマネーは日本に入ってくるということになるはずなんですよね、まあ、今、中国がまだその共産党大会の前に本来でしたら夏ごろからその景気刺激策を打ってくるだろうと。これまでは見ていたんですがそれがゼロコロナ政策にしがみついているので,で、ね、今一つ踏み出していないというもたつきがありますので、はいまあ、当初の,その見立てとは今、少し違ってきてしまっていますがやっぱり何かしらの手は打ってくると、うんまあ、金利を3回下げたというのが今の中国の立ち位置ですからね、はい、もう少し景気に対しては、うん、世界各国それぞれがアクセルをどこかで踏んでくると思いますね
2: 。はいまあ、あの、エネルギー自給ができないような国に投資できないみたいなね、そういう話があったんですが、まあ、こうやって原発動かしていくんだって政治判断があると、あ日本は大丈夫なんだということで、まあ、資金を入れやすくはなるというふうに思うんですが、こうなってきたときに、あの、まあ、物色の柱、今ね、内需系がいいという話がありましたけれども、まあ、ここまであの、資源なんかもかなり注目されていましたが、資源系というのはまだ継続していいんでしょうか、どうですかあ
4: あの、ええ、あのやっぱりまた動きが出てきてると思いますね、まあ、中国がやはりあの繰り返しになってしまうんですが、中国は弱い、思ってる以上に弱いので、うん、原油価格が高値で下がってしまったというのが,う、ね、うのがありますが、はい、しかし恐らく供給サイドが、はいえーまあ、これ、まあ今日の今日の話ですけど、サウジアラビアのエネルギー大臣が。減、まあ、産をほのめかすという信じられない動きになってきて、原油価格はまあ高い方がいいという,まあもう本音がそのまま出てしまっているというところですよね、エネルギー危機というのはまあそう簡単には片づかないと思いますので、原油市況も含めて資源エネルギーのところはもう一段上昇しそうですね。インフレはまあ、経済にとって決して悪いことではないなと、その値上げができて、賃上げがそれにつながってということになれば、インフレは決して悪いことではないんですが、極端な物価の上昇っていうのは、やはり少し厳しい、耐えられないところがありますねうん
2: 、まあ、インフレを、ね、うまくこう取り込んで成長していければ、まあ、株価にもプラスなんですけどねあの、それでやっぱ業績に悪影響になるというところもやはりあるということで。銘柄はやっぱりちゃんと選択し,していかなきゃいけないという感じですかね
4: あの売上も伸びて、かつ利益も伸びたっていうのは、2、はい、とも第一半期3月決算企業の第一半期の決算を見る限りでは、はい、値上げがきちんとできた、あるいは製品価格に転化できたっていう、はいまあ、素材産業が、まあ、まず先行して、それを行ってきてます、ね素,材はいまあ、素材はその当然、早く動けますから。うんうんそうだとしても多分次にはあの、まあ、それを使ってものを作っていく企業とか、はい、サービス産業が、うん、きちんと値上げをおそらくやってくるはずですね、うん、その値上げを表明する、あるいはその決算資料の中で値上げが、うん、そう整いました、うん、できましたと、はい、いう文言がある企業がやっぱり選ばれていくんだと思います。なる
3: るほど
2: 値上げ宣言できるところがまあ、買われていいくだろうということとこですね
1: 逆にまあ値上げ宣言しないとねと思うしもうしょうがないでしょうそうですね国民の皆さんもちょっとまあ半ば諦めかけてますから
2: 全然<笑>、うん、最後は賃金が上がるというところまでね、うん、そうなんですよ
1: 賃金上がるところまでセットにしとかないとねそうですね、う
2: ん、はいここまでマーケットフロントライン、えー、鈴木和之さんにお話を伺いました鈴木さんどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございましたありがとうございましたと,したと,したとした北野誠のとことん投資やりますせ
0: なあちゃん、投資勉強するぞ GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年に続いて2021年も FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 「北とのことん投資やります」大
0: 橋
2: ひ
5: ろ子投資家なんんやっ
1: てんねんてねはいマーケットのリアルですさあ今日は
2: 総日総合研究所安田紗子さんにお越しいただいております、はい、今日はどういうお話かというとんんは,はいインフレ抑制法案とチップスプラスアメリカ経済と株式市場への影響とはということで十一月の中間選挙に向けて、はい矢継ぎ早にいろいろとバイデン政権も、うん、まず
1: このインフレ抑制法案、はい、アメリカはもうインフレ、絶対対峙したいってことですよね、そうで
6: すねあのバイデン大統領はあの FRB のファウル氏に対して、インフレ抑制は FRB の仕事やからと言いつつも、やっぱり中間選挙を前にして、行動に出たということですが、はい、これ、ちなみにインフレ抑制法っていう名前になってますけど、はい、今、インフレーションリダクションアクトなんですが、はいうん、あのより良い再建法案って覚えてらっしゃいますか
1: より良い再建法案
6: 英語でビルドバックベターだったんですよ、最初名前変わってるんですよね、はい、あのバイデンさんの、まあ、選挙公約の,、うん、あのスローガンでもあったところから名付けられているんですが、うん、そもそも3兆ドルぐらいの規模で、うんまあ、その気候変動対策であったり子育て支援だったりというのをもりもりに盛り込んで通そうとしたんですが。うんうんはい民主党の上院議員で、ウェストバージニア州のジョー・マンチンさんっていらっしゃいますよね、うん、で彼がいつも賛成してくれなくて、うん、<笑>どんどんその3兆ドルが削減していって、何しろ彼はその歳入を上回る歳出はいけないというところと、うんまあ、ウェストバージニア州というのがあのエネルギー関連ですね、工業関連の割合が非常に高い、まあ、15% か 17% とか言われてますけど、うん、非常に高いので、やっぱりその。再生可能エネルギーへの税額控除だったりっていうのは、ちょっと勘弁してほしいっていうのがあるわけです、それでずっと反対していたんですよね、で12月は1兆7500億ドルまで規模を引き下げて、3兆から1兆7500に減った、
2: はい、減った<笑>で、こ
6: れでいけるかと思ったら、ちゃぶ台返しで、ホームにされちゃったわけですよ、はい、ただしやはり今は中間選挙前で、ちょっと与党・民主党の部が悪いと。なってくると、暴れ坊のマンチン議員も、まあ、折れざるを得なかったということになりまそうさないとね、な何にも決,な、ね、何も決まってないんでね。というわけで、インフラ抑制法、IRA、名前をちょっと変えて、変えて、看板変えましたけれども。どういう内容かと言いますと、はい、やっぱり歳出が4370億ドルに対して、歳入が7370億ドルで、はい、マンチンさんの希望通りになっていますと、非常に規模も縮小しましたしねで、さらに財政赤字削減も盛り込んでいますということで、ようやくマンチンさんが譲歩してくれたということになります、はいまあ、マンチンさんが譲歩するだけの内容に、こういろいろこう項目で。あるんですよです、ねはいはい、でそれがスライドの3枚目なんですけれども、はい、そ,のそもそもその、マンチンさんは先ほどお話した通り、まり、3つぐらいね、指、う、示、ん、をする条件がありまして、うんまあ、そのうちの1つはまだ申し上げてなかったところで、高齢者向けの公的医療保険、メディケアと言われますけど、うん、こちらの薬価引き下げを求めていたわけですが、一、うんまあ、つはその気候変動対策のところ、再生可能エネルギーの税額控除だったり、補助金っていうところが手厚くされると、うん、そのウェストバージニア州の基盤となる、まあ、石油、天然ガスといったところですね、うん、こういったところが代名詞を受けるじゃないかということで反対していたんですが1、はい、つ言えるのは今回の,そのインフレ削減法案抑制法案というのは企業に対して温暖化ガス二酸化炭素の排出量の削減を義務化していないんですよね、うん。だったりですとかあと再生可能エネルギーに利用される連邦政府所有の土地まあオフショアなんか含まれますけど、はい、ああいうところってその風力発電に使われるところが多いじゃないですか、はい、そこの土地を石油天然ガスの掘削用に使ってもいいよという指地筋を実は残しているんです、はいはい、でさらにマンチーシの膝元であるウエストバージニア州実はその建設中心になっているパイプラインがありまして、マウンテンビューパイプラインというのがあるんですけど、はい、これも承認する道筋を残しているんで,、はい、で、バイデンさんにしてみればしょうがないなとういうことになるわけですねこのね
2: 化石燃料悪とするのは、もうちょっと少しやめようということですね。はい
6: で一応、ですねその化石燃料に関しましては、実はその有害物質信託基金というのがありまして、はい、その汚染された施設や地域に対して浄化するための費用。責任者がわからないときに、こういった費用で賄うファンドがあるんですけど、うんはい、その財源っていうのが石油製品の輸入業者に対して、買った量に応じて課税するとか、有毒な化学品に対して、その購入者に貸すとかっていうのがあって、それ復活するんですね、企業が増税なるわけですねでういう、はい、マイナス材料があって、117億ドルというような資産もあるんですけど、うん、それを補う内容が入ったんで、マンチンさんは OK したということがあります。はいでもう一つが、一番大きいのが、メディケアの薬価引き下げっていうのがありまして、はい、ウェストバージニア州って、実は全米では、4番目に高齢者の割合が高いんですよ。うそうなんです、ね、だか
1: らそういう意味でのマンチンさんは。はいウェストバージニア州の高齢者とその家族らから支持を得なあかんねんね
6: そうなんですよ、やっぱりねああの、高齢者の割合が高いということで、日本もね、あのそうですけど、投票率上がるじゃないですか、ねうんで、例えば2020年の大統領選というのは、65歳から74歳の投票率って 74% だったんですよ、うん、だけどやっぱ若い方、18から34歳って 57% ですよね、うん、ということで。そ,のそもそもの高齢者の層が高いということとその投票率が高いというところをマンティンさんは意識しなくてはいけなくてこういいうううに折れたということここです
2: したもので通ったということで、はいえー、これで支持率に、まあね、直結していくのかどうかとというところも気になりますよね、まあ、でもそもそもその
6: インフレ抑制法がどのように物価と経済に影響を及ぼすのかというところもありますけどあのペンシルベニア大学のウォートン校と、うんあの、独立系の税調査機関、タックスファンデーションが試算してるんですが、うんうんはいまあ、ざっくり申し上げて、ほぼ影響はなしという試算になっていますなななんで影響ないのかなあの基本的にインフレ抑制法の歳出の内容というのは、うんうん、4370億ドルのうち、3690億ドルが、いわゆるそのエネルギー安全保障という建て前のもとに、気候変動対策に使われるんですよね。うんうんで確かにあのメディキュア、処方箋価格の引き下げというところで、まあ、そのインフレを押し下げる要因はあるんですけれどもそもそもそのような内容ぐらいしかないというのが実はあるんですよ気候変動対策というとどちらかというとその再生可能エ
2: ネルギーの方うに、まあ、お金を投じるということで、まあ、これ、インフレになりがちな話なんですよね。基本、的に本
6: <笑>で
2: 石油の方が安かったわけですかね<笑>でこの
6: インフレ抑制法というのは、そもそもその対中競争法の一つでもあるわけで、特に太陽光パネルだったりしますと、太陽電池だったりそうなんですけど、やっぱり中国の割合が8割って言われてますよね、世界で8割中国かどうかなっ
2: て,て,て<笑>ういうのはありますね
6: 。で、アメリカでも太陽電池の割合って、かつては 13% だったんです、2004年かな、今となってはもうほぼ 1% ぐらいって言われてるんで<笑>。その中国の依存を脱却しないといけないということがありますとで、それがイコールエネルギー安全保障につながる、だからアメリカにで作られた太陽光パネルだったり電池だったりというのを生産していきましょうということでインセンティブがここでで出てくるわけですよね、まあ、高くつくことをやるからそこにっていうことです、ね、補助とつけて補助金つけてということになるわけです。うはい
2: まあ、そういったことでじゃあインフレにあんまりこ抑制の効力
6: がなさそうだとということなんですね、はいななさそうなんですねで経済の押し上げ、押し下げもほぼないということにはなってくるんですが、うん、あのバイデンさん、実はこの2021年の11月から、大きな法案3つ、立て続けに成立させてるんですよ、はい、であの2021年の11月ってインフラ、インフラですね、インフラ投資雇用法、あ,あ,り,ます、ね、ありましたね、インフラですね。はいはい、あの5年間で新規投資5500億ドルなんか盛り込んでて、はい、全体的には約1兆ドルってありましたけど、まあ、こういったものが入って、今回あの、インフレ抑制法もありましたけど、その間、あのチップスおよび価格法。半導,体半導体支援があるのこれですかあなるほど、ねはい、これが
1: チップスプラスや、ねはいうん
6: 、でこれもありまして、こちらも基本的にはその対中競争法案が下地になっているわけで、うん、半導体関連の中国依存を脱却するという旗印、掲げられているわけですね。うんうんうんでここなんかにつきまして言うと1枚目のスライドになるんですけれどもあのいわゆるヘッドラインに出てくる5年間の半導体向けの生産、研究開発支援でチップスワンドと言われますが520億ドルですよねうんであの。軍事移転なんかもできるような民間との協力体制も整えるということも入ってあったりしますしあと、その面白いところがあの科学技術研究開発向けの支援で2000億ドル割り当ててるんですよ。ここういういところであの例えばそのあの原子力の発電なんかでも、はい、あの先進的なものを作っていって、はい、それを。石炭火力に頼っていた地方に対して、スワップするように支援するとか、小型化するとかね、そういういろいろ、ね、その開発、はい、だんだん支援も盛り込まれてて、ここがあの議会の承認が降りないとまだ入ってこないんですけど、はい、予定では2000億ドル盛り込まれてるんで、はいまあ、そういったところで言うと、そのアメリカの競争力、うん、エネルギー安全保障なんかを確保できるような内容になっているということですすねね、うん、そうです、ねまあ、で
2: も、対中依存をまあちょっとこう、ね、低くしていきましょうということであれば、はいまあ、
6: 通ってはいくんでしょうねそうなんですよね。いずれはねはいはいであの太陽光パネルの話しましたけれども、うん、その中国にの依存度が高いということがあって、うん、ちょっとあの忘れられがちですけれども、あの今年の6月に、こんなことがありましたよね、あの東南アジア4か国に対して、あの太陽光発電関連の関税を2年間見送りますっていう。あうんはい、ここにつながってくるわけですがここで関税を下げているから他の国から逆に言うとまだ輸入して中国じゃなくてという、はいはい、でその間にアメリカもその太陽光パネルなんかの製造を育成していくというところにつながってくるわけですね、はい、中国からの脱却をというこななんですねね、はいまあ、るほど、ねでまあ、それだけ矢継ぎ早にバイデン政権はい、こう法案を成立させているんですが確かにあのアメリカ人は評価してるところあるんです。特にメディケアに関して言いますと、はい、ベビーブーマー世代ってアメリカでは 27% を占めるんですね、うんであの、ミレニアル世代の次に多いんで、ミレニアル世代 28% ですから、やっぱりメディケアの負担が高いと、もちろんその高齢者の方もそうですけど、はい、その家族も、ね、負担かかってきますということで、うん、やっぱりこのメディケアに関する処方箋の価格、上限を決めるだったりですとか、えー、自己負担の上の上限を2000ドルに引き下げるとか、でそこにキャップする。今平均ってあの6000ドル以上と言われてるんで、そこから考えると非常に負担が軽くなりますということで評価はしています、はい、ただやっぱりインフレ削減するというふうに予想してるかというと、24% しか、そこは認め出ないんですよ、ね、<笑>インフレ抑制にはなってないでしょっていう評価なのでそういう見方もありまして、ねうん、それがそのスライド7枚目に出てくるんですけれども。はいやっぱりその民主党の中で、割とそのバイデンさんに対する支持率は回復しているようで。一時期あの三十六点八パーセントまで下がって、過去最低更新したんですが。足元四十点九パーセントまで支持率は戻ってきています。この支持率が戻ってるのは、いろんな法案が通ってるからですか。か特にあのメディケアのところが、功を奏したというふうに言われています。年齢
1: 層の高い人たちのね、はい、薬価に関しては、やっぱりそれは。日本もそうやけど、やっぱりみんな気にするからね、そっちの方が、はい。そうです
6: ね。はい。ただ、やはりそのインフレ削減にはつながらないということもありまして、うん、与党に望ましい政党は共和党、民主党どちらですかという質問に対しては共和党が47とあ、えー、なんです NBC がこの世論調査を取っているんですけれども、はいはい、これ8月の,あの法律が通った後の結果なんで,、うん、であれと思うんですが。京都の方が人気が上がってるじゃないですかなんです96年から取ってるんですけど、過去最高なんですよ、京都は共え、えー。私もちょっとびっくりしたんですけど、であ
1: のちょっと。ななんで
6: ちょっとなんでかなと思ってみたり、うん、私もアメリカ人にヒアリングとかしてみたんですけど、うん、あのトランプさんに対する強制捜査が実はちょっとおもしになってるんじゃないかって話がありまして、えー、突然入りましたもんね、はいうん、あのトランプさん、留守中に、まあ、強制捜査入ったというのもありましたということで、うん、大統領に対してこういった仕打ちがあるんだったら、アベレジジョージ上、一般市民の僕たちはどうなるんだっていう不安があるみたいなんですよ。ななんんかこんな強権発動すする民主党が怖いいとううふうに見えたわけですねたもありますから、はい、必ずしもそういったことではないんでしょうけれども、はい、そういうふうな見え方があったということですよね、はい、であの強制捜査に対する FBI の信頼が落ちたという回答が民主党の間でも実はあで,ですね、はいはい、あそは重症者というの50は 50%、い、でだから結局、民主党でもちょっとやっぱあれって思っている人たちが多いんですよね、うん、こんなやり方あるのかというふうにちょっと
2: 疑問に思う人が多かった
6: たいれで実際にそのでもそんな直結しますかって話聞いたんですよ、うん、そしたらあの、実はインフレ抑制法って、うん、あの税制度の、徴税制度の強化、うんはいそうですね、外国債入庁って IRS ってありますけど、はい、あそこに対してあの税務執行強化させる、つまり徴税が厳しくなる、そうなってくるということは、自分たちにそのある意味、うん負担、負担が増えてしまうんじゃないかと。うん追徴課税が増えるんじゃないかみたいな,なるほどそういう懸念を起こさせたようですよねなるほど。
2: これ、インフレ抑制法案って言ってますけど、まあ、ちょっと歳出歳入法案ですよね、はい、そうなんですねだからまあ増税
6: という部分もあるんですよね、はい、これ。もちろんバイデン政権は年収40万ドル以下の方には増税しせませんとは言ってるんですが、徴、う、税、んうんはい、業界だったりすると、本当にその所得制限、関係あるんですかという話もなって、はい、これだけ強権発動するんであれば、そういった恐れもあるんじゃないかというような憶測をそうか。トランプ大大
1: 統統領領の強制前大統領強制捜査がみんなをちょっと不審にさしたわけですれわ
2: れに対しての管理、監視
6: も
3: 厳、ね、<笑><関><笑>しくないの
6: で、すまたそうい
3: う声
6: が聞こ,聞こえてて、リベラル寄りの方からもその話を聞いたの、ちょっと驚いた次第です。はい、なるほど
2: ということで、ちょっと民主党、怖いなという雰囲気が出てきているというとで一部で,ですね
3: 、はい一部
6: で。ということが、これのね、あの政党のところはい
3: た支持率、はい、形につな
6: がっちゃってる。インフレ抑制法とチップスプラス株価への影響どうですかって話なんですけど7月28日に、えー、先ほど話したマンチンさんとシューマー上院院内総務がある程度の内容で妥結したんですねでそれからの株価のリターンそれぞれのセクターの代表銘柄をピックアップしてリターンをお示ししてるんですけど、はいまあ、ファーストホーラーといえばあの太陽光関連です。よね、はい、こちらがなんとほぼ50ぐらい上がってるんですよ
2: 太陽光パネルが一番圧倒的に
6: 強いですね、はいはい、あの風力発電銘柄のネクステラエナジーよりも断然上がってまして、うん、これはやっぱりあの投資税額控除 IPC とか ITC って言われますけど、はい、10年間で 30% 分の税額控除されるんですよ、うんで、これ企業だけじゃなくて、うんはい、太陽光パネルなんて家庭にも設置されるじゃないですか、はい、だから企業と家庭向けに広がるということで、うんはい、それでかなりあの普及が期待されている。という形になってま,す
1: まだアメリカはマシやけどね太陽光つけるだけの土地は土がますからね<笑>日本とえらい違い日本はちょっ
2: と災害も多いし、ね、いやいやも
1: う山の上に元ゴルフ場で潰れちゃったとこ太陽光パネルで埋めてるとこ見たけど、はいはい、あれ土砂災害ってどうすんねやとんだそうですよねう,ね確かにうん山の上でゴルフ場のところの山の上ぐらいでバーって立ててて雨降ったらさ、うん、あんな土砂災害で今特に線状降水帯多いから、はい、太陽光パネル流れてくるあ
2: れそうね、うん日、日本の知見にはちょっと合わな
1: いし、自然破壊も甚だしい
2: かな。って思いますね、うんまあ、アメリカは広いからねアメリ
6: カは広いので、アリゾナなんかね、<笑>とかもありますけど<笑>、はいまあ、そういったところで太陽光パネル関連っていうのは、銘柄としては非常に強い一方で、うん、電気自動車って、えっと、新車であれば、7500億ドルの税額控除入るんですけど、うんうんその場合にテスラなんか非常に弱いんですよなんで,でかっていうと、はいまあ、まあ確かに中国の,あのゼロコロナの影響だったりロックダウンの影響で販売台数減ってるっていうのはあるんですが、はいえーはい、そもそもこれってあの実は北米で区議会で組み立てられたりした電気自動車って対象外なんですよ、税額控除の。えーだから<笑>日本,で,日本の<笑>で製造されましたとか韓国で製造されましたっていうのは対象外になっちゃうんでかなり限られてて
3: ああああう
6: とあそうなんですよ。あとはその所得上限え価格上限も設定されてるんですよ。で例えばセダンだったら5万5千ドルまでなんですけど、うん、平均価格が 6.6 万ドルなんですね。ま
3: あ<笑> SUV で合わせて
6: は<笑>どうなんだっていう話が<笑>あんまり工場のメリットがない。<笑>なので自動車イノベーション協会っていう業界団体は、せっかくそういうのは通っても対象、うん、従来対象である72種のうち7割しか当たりませんよっていうことで懸念してます
2: 。うん、なるほど
6: ね。半導体関連はどうしてもねやっぱり今ちょっと需給が緩んでるんで、うん、なかなからなちょっ半導
2: 体のサイクルが今ね、サイクルが、はい増え始めてるっていうはい、ね、クアル
6: コもね、まあ、あの売上高見通し縮月引き下げましたし。はい、で医薬品銘柄やっぱりメディケアけかけ改革で価格を下げる方向に行くんで、やっぱり業績に影響があるということで。だいぶ下良くないですね,、うん、ね。ということでですね、太陽光パネル一人勝ちの状況なんですね,ね今のところは,、ねは。はい。という状況なんですね
2: 。はい、わかりました。ここまで伊佐さ子さんにお話を伺いました、はい。どうもありがとうございました
1: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。
0: じゃあ今日も元気爆発です
5: ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GM o クリック証券
4: いらっしゃいご注文どうぞうーんー
5: と、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああ、バターとワカメも。全
3: 部のせい、一丁
5: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に注意してなんだ
3: よ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
5: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券<音楽>
2: さて<笑>ここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日はつながりたいかつながりたくないか
1: 何、はい、のつながりたくないんですでつながってないと仕事に困るんですデザイン会社に勤務していますがプロジェクトごとに SNS 上のトークグループが組まれていてクライアントも含めてやり取りできるようになってますが平日、給油問わず誰かしら連絡が入ってくる状態です<笑>休日は既読するーしたいんですがチェックしておかないと業務に支障をきたしてしまうので結局休みでも通知が来たらチェックしてしまいますただやっぱり精神的には全く休まりません,うんとと、ね、そうで
0: すよねはいはい続いて TK さんです私は人とつながりたい派です以前真さんに名古屋のラジオのオンライン企画で「お酒は飲みすぎたらあかんで」<笑>とおっしゃってもらえたのがすごく嬉しかったですそこでつななががりるほど,、ねなるほどそういうつながりはいいですよねでもこう憧れのホーラのレスポンスみたいな方と、
1: ね、お酒はね楽しく飲むのがいいけど飲みすぎはあかんよね<笑><笑>
0: はい<笑> 2回目です叱ってもらいたい<笑>
3: <笑>叱
1: ってもらいたい、ね、叱ってもらいたい,、ね<笑>
2: い,たいねはい、続いて中堅さんですつながりたくない派なんですがコロナの世の中になって職場の誰が感染した濃厚接触者になったという連絡が休みにもかかわらず繰り返し入るのでつな、うん、がりを切りたくても切れません,んあと LINE でグループ LINE 作ると電話するよりは連絡しやすくなるのでこれれもも厄介かもしれませんね,、えー、ね
1: あんまり王さんでグループ LINE 増やしすぎたらね。僕も入ってるグループ l ですごい大きいのがあるんですけど、うん、夜中何をやってんいいのとろってことがりますから<笑>、ね、ず
2: っとなんかね1枚
1: あっ、ねね、たら、ね、3桁ぐらいになってる
2: みたいな数字が、ね、<笑>大
1: 変ですよ
2: ね,すよねはい時計の針は23時26分回っています
1: 北こととのん投資やりますせ
0: なあちゃん投資勉強するぞこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: 結局今問題になってるジャクソンホールは。はい、日本時間で何時に分かんね
2: った23時にパウエル議長の会見があるというふうにれそれが
1: いつですか金曜日でした、ね、金曜日か、日本時間の8月の, 8月の26日の夜11時に開催がされて。パウェルさんんがしゃべらはんねんね
2: ジャクソンホール会合は何日かあるんですけど、うん、その中でやっぱりパウエルさんのう、ねはい、23時。ということで、うん、もうその時間だと、もう日本株とかもうね、全部。1週間終わった後ですしどうしようもないということなんで
3: どうしようもない,もない,もない<笑>まだ動くうも<笑>
2: <笑>これ聞いてど,どうにかできるわけじゃないな
6: っていう,うだらしなくてどうしようもない、ね、<笑>そうだらし
3: なく
1: てどうしようもないてて<笑>
2: なんね<笑>、はいえー、今のところねダウ平均44ドル高ナスダック53ポイント高ということで,もう気にせんでって少しね上がってるみたいですけどねい
1: やいやもう気にせんでってだから気にるすか気にるすジャクソンホール終わるまでなんかもうどっちみて広告しかせんって
2: ということですねそりゃそうですよ、うん、はい今週どうなののかというのはまた来週お伝えしたいと思います、はい、安田紗和子さんでした今日はどうもありがとうございました,ましたではまた来週おやすみなさい,なさい
1: 来週はじっちゃま出ますね、はい、月末やからはい,はい